2: Antoine Dabrowski sur la Tsubi Radio.
3: Salut tout le monde, c'est la 50e place des fêtes sur la Tsugi Radio, vous vous rendez compte. Et pour fêter ça, on casse les formats et on a exceptionnellement changé de jour de diffusion pour vous proposer non pas une, mais deux émissions spéciales en direct ou presque d'Eurosonic, un des plus importants festivals de découverte européen à Groningen. Alors la première émission ce soir et la deuxième, ça sera demain. Groningen, un peu de géo, c'est une petite ville d'un peu plus de 200 000 habitants, tout à l'est des Pays-Bas, à une cinquantaine de kilomètres. De de la frontière allemande. Pour une ville de cette taille, elle compte un nombre très important de salles de concert et de clubs, historiquement dû à une réglementation qui empêchait de servir de l'alcool dans des débits de boissons où on ne jouait pas de musique. Résultat des courses, autour de la magnifique Tour Martini au centre de la ville, un maillage de lieux de musique à l'ambiance conviviale si caractéristique des Pays-Bas où grouillent depuis hier près de 4000 professionnels venus de tout le continent qui se mélangent à la population locale. Eurosonic. Aujourd'hui, c'est l'étape incontournable de tous les programmateurs de festivals qui viennent faire leur marché, puisque c'est un peu le premier événement de l'année. Ils sont tous là, hein, les Transmusicales, les Vieilles Charrues, Dour et Mars Attaque, Panorama, Le Printemps de Bourges, Europavox et j'en passe. Un festival qui remet depuis une dizaine d'années aussi le prix de l'Union Européenne pour la musique populaire et contemporaine, baptisé depuis cette année les Music Moves Europe Talents Awards, MMETA pour les intimes qui cette année a récompensé euh, pas mal de, de projets. Hein. Bishop Briggs, Pip Blom euh, Stellartronic, euh, Rosalia Reykjavik euh, Ourdetour et Albin Limeldo. Un prix qui leur accorde entre autres la somme de 5000 euros pour aider au développement de leurs projets. Depuis mercredi, on a pu voir Maalia, Coco Rocco, hein, la sensation de Brownswood, le label de Gilles Peterson, aux 19 millions de vues sur Youtube avec leur jazz qui plonge dans les racines africaines et qui a emporté apparemment tous les suffrages. Delgrese, Kiddy Smile Junior ou encore le vide juif Underground, les joyaux lurons du label Born Bad Records ont joué ici mercredi soir et je les ai rencontrés. Une interview savoureuse qu'on écoutera pour finir cette émission. D'ici 18h, on entendra également Chloé et Vasilena Serafimova les deux musiciennes qui avaient ensemble rendu hommage à Steve Reich, à l'initiative de Sourde Oreille et de Culture Box, ne se quittent plus euh, et font dialoguer Machine et Marimba au son de leur propre composition. Elles vont nous en parler. Mais avant de les retrouver, un petit coup de cœur pour le duo catalan Akan qui jouait hier soir à Eurosonic, ici à Groningen, et qui vient de sortir un nouveau maxi sur Label Records, le label de Golden Bug. Vous allez voir, C'est beau comme tout.
4: が支配して。<ら>
3: Radio va explorer un peu Groningen. On est dans une salle assez belle, assez incroyable, qui s'appelle, euh, qui est un espèce de grand dôme comme ça. Ça fait penser un peu à la géode, sauf que c'est tout rouge. Et on retrouve deux musiciennes, euh, Chloé et Vassilena Serafimova. Bonjour Vassilena. Bonjour. Bonjour Chloé.
2: Bonjour Antoine.
3: Euh, c'est la première fois que vous venez à Groningen avec euh, ce projet-là, euh, qui est euh, quand même un peu particulier, le, votre projet Marimba euh, Machine. Alors euh, déjà, Chloé, première question, qu'est-ce qui te plaît dans le marimba Pourquoi être attiré par cet instrument et, et puis peut-être rappeler un peu ce que c'est les fondamentaux du marimba pour les gens qui euh, le confondraient avec un xylophone ou euh, un métallophone
2: ça, je laisserai Vasilena l'expliquer. Mais euh, au départ, ce qui m'a plu, c'était tout d'abord cette rencontre avec Vassilena qu'on a eue autour de Variation euh, il y a trois, deux ans et demi, trois ans, je ne sais plus exactement. Mais quand on avait fait la session Variation qui était filmée euh, au Cabaret Sauvage, où l'idée, c'était de faire rencontrer... Euh, artiste dans la musique électronique avec un artiste dans la musique plus euh, bah, qui joue d'un instrument euh, et classique et plus contemporain euh, voilà je sais pas comment décrire exactement mais en tout cas suite à cette euh, à cette rencontre on a joué en live pour la première fois on a joué sur le thème de enfin on devait être inspiré par steve Reich. donc on a joué music for IT musicians ça on a fait un live de 20 minutes et suite à ça on est on s'était dit que c'était un peu frustrant train de terminer comme ça, donc on avait cette envie en tout cas d'essayer d'explorer un peu plus loin les... cette collaboration, parce que très vite on a senti que le, enfin, quelque chose se passait en termes de musicalité, de rencontres, de... voilà.
3: Alors Vassilena, le, le, le marimba, rappelez peut-être juste voilà pourquoi le marimba c'est pas un vibraphone, qu'est-ce que sont les spécificités du marimba
5: alors, tout à l'heure, tu as parlé aussi du xylophone. Pour faire une petite blague Oui, complètement, pour, pour, pour embrouiller un tout petit peu tout le monde. Euh, non, mais en fait, tu as raison, parce que tout ça, ça fait partie de la même famille de percussions, c'est les familles à clavier. Et donc, la différence avec le vibraphone, c'est que le vibraphone, il est fait en métal, le marimba, il est fait en bois. Et le vibraphone a une pédale qui permet de soutenir le son, alors que le marimba n'en a, a pas. Et en fait, euh, le, la durée du son euh, est tout simplement faite par la baguette et la résonance naturelle de la lame. Et la différence avec l'oxylophone, c'est que l'oxylophone, il est plus petit, il est fait d'un bois un peu plus sec, donc le son, il est plus dur, plus sec justement, euh, et le son du marimba, pour le coup, c'est un son très, très enveloppant. On on veut je ne sais pas si on peut dire ça. Envoûtant. Envoûtant et euh, très chaud. Et euh, voilà, c'est aussi plus grave comme euh, comme registre. Donc du coup, il descend plus que le xylophone. Il a cinq octaves. Donc on se on se rapproche un peu du piano. Euh, voilà, c'est l'instrument peut-être on peut dire le plus développé euh, chez les percussions à clavier.
3: Et toi, le mari Mathieu, j'imagine, t'en joues depuis longtemps, mais t'as été attiré très vite, petite, par cet instrument? Comment il est venu dans ton, ta formation de percussionniste classique?
5: Alors moi au départ je voulais être violoniste donc quand j'avais 5 ans je commençais avec le violon de 5 à 7 et j'ai eu une petite déception de professeur qui ne parle pas français heureusement donc il pourra pas entendre que je parle de ça mais euh, donc en fait euh, pourquoi je suis venue à la percussion c'est pas si original que ça en fait mon père est percussionniste et était mon professeur mais ma sœur faisait aussi à cette époque là de la percussion donc j'avais un peu partout autour de moi j'étais un peu née communaliste dans le pays de merveille depuis, enfin, depuis toute petite donc il y en avait vraiment plein 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 autour et euh, donc, euh, c'était assez naturel.
3: Ton père a une, a une école de percussion classique en Bulgarie, hein, c'est ça
5: Exactement. Donc, ce n'est pas lui l'école, mais il enseigne dedans depuis euh, 35-40 ans maintenant. Je ne sais pas combien, mais en tous les cas, il a créé le, la classe de percussion dans cette ville-là. Et, euh, voilà.
3: et, et Chloé, pour revenir au son du marimba, qu'est-ce qui te plaît dans le son du marimba Est-ce que c'est le fait que c'est une percussion qui fait des mélodies et même des accords. Est-ce que c'est ça qui t'attire dans le marimba euh,
2: bah, ce, qui ce qui me plaisait au départ, c'est qu'on a travaillé donc euh, sur la musique de Steve Reich euh, avec le, le, le marimba et la musique électronique. Et en l'occurrence, on est parti sur un, du coup un thème répétitif. Et euh, Steve Reich, c'est euh, quand même, euh, on va dire le. Euh, l'inventeur du minimalisme euh, et quelque part euh, dans la musique électronique on peut y trouver un lien euh, très fort puisque c'est de la musique répétitive euh, et, euh, et du coup euh, c'est vrai que euh, bon, bah Steve Reich euh, j'aime beaucoup euh, et je trouvais que quelque part la musique électronique avec le marimba se rencontrait bien là dessus donc en tout cas c'était nous notre première étape on va dire de, de, de rencontre et, euh, et c'est ce qui me plaisait après euh, j'ai vu comment Vasilena aussi elle interprétait euh, les choses et je voyais qu'elle était très euh, ouverte aussi à l'expérimentation et à un côté euh, peut-être plus ouvert moins, moins classique et justement à les casser les, euh, casser les, les fondamentaux peut-être du classique et notamment par exemple euh, bah pendant, pendant ce live-là on s'amusait enfin elle s'amusait parce que c'est elle qui faisait ça à prendre un scotch et à le mettre sur, la, sur les touches du marimba et puis moi elle passait dans des effets et tout mais ça c'est elle qui l'a proposé et moi j'étais hyper excitée par ça justement parce que en fait ce qui est génial c'est d'avoir des sons comme ça organiques pour moi c'est de la matière après que je peux exploiter utiliser et en fait il y a cette espèce de va-et-vient continuel qui se fait même euh, dans, les, dans les lives qu'on fait et qui est, qui est super... Euh, inspirant en fait.
3: On peut faire du marimba préparé comme John Cage faisait du piano préparé
2: Ouais complètement.
5: Oui, complètement. C'est très inspiré de ça, justement, mais on utilise beaucoup dans la musique contemporaine. Je voulais juste compléter un tout petit peu ce que Chloé disait. En fait, je pense qu'au-delà du fait qu'on est, je pense, toutes les deux super euh, intéressées par euh, l'instrument de l'autre, donc euh, moi par la musique électronique, l'instrument de Chloé et elle par le marimba, je pense qu'au-delà de ça, il y avait aussi la rencontre artistique et le fait qu'on s'est bien entendu, nous, dans nos envies d'explorer des choses et... et pour moi, en tous les cas, c'est très important d'arriver à dépasser l'instrument dont on joue. Euh, l'instrument, en fait, il reste juste un moyen de transmettre ses idées musicales. Et, euh, et en fait, c'est ça qui nous a plu, je pense.
3: Alors, Chloé, on a déjà beaucoup parlé de Steve Reich, de Phil Glass, euh, des compositeurs euh, contemporains, un peu de classique aussi, ensemble. Mais Vassilena, bah, toi, ton ton approche euh, de la musique électronique, on sait que tu as voilà enregistré des disques avec Thomas Co, donc on sait que tu peux aller vers le jazz. Euh, toi, ton, ton rapport à la musique électronique, avant de travailler avec Chloé, est-ce que tu es une clubeuse Est-ce que tu as des, des disques de musique électronique chez toi Et lesquels euh, euh, on, a, on a envie de savoir les ceux de Chloé, forcément.
5: Mais grave non, mais je voulais me faire le plaisir de dire grave à la radio. Euh, non, non, mais en fait, euh, pas vraiment. Pour être honnête, euh, j'écoutais Chloé en boucle avant. <rire> non, en fait, honnêtement, euh, je euh, viens vraiment d'une de, de autre musique, on va dire. Et euh, j'ai effectivement grandi dans la musique classique, musique contemporaine, le jazz depuis toute petite, euh, la musique expérimentale quand je suis venue en France. J'ai beaucoup, beaucoup écouté de, des musiciens jazzman euh, qui improvisaient dans un style complètement free, complètement fou. Euh, et c'était plus ça l'univers que j'ai. Mais vers lequel j'allais un peu naturellement. Et quand je rencontrais Chloé... Naturellement, je commençais à aller vers sa musique et la musique qu'elle aimait. Donc, elle me conseille pas mal. J'ai toutes les disques de Lumière Noire. Et donc, du coup, <rire> coup euh, j'écoute surtout ça chez moi pour le moment. Après, on peut toujours refaire une interview, si tu veux, dans six mois, un an. Et je te dirai d'autres choses.
3: Est-ce que, est que tu allais la voir mixée en club C'est-à-dire le, le live à la Gaieté Lyrique ou en festival. Mais la voir en club, en plein nuit, juste avec des platines. Tu l'as vu une fois
5: une fois, une fois, je l'ai vu à l'hôtel euh, Le Crayon. Ouais, oui,
2: donc c'était pas vraiment club. C'était peut-être pas représentatif d'une soirée club, mais en fait, effectivement, euh, c'était la seule et unique fois. Euh, ouais. mais voilà. Par contre, j'ai vu son live solo
5: et, euh, et j'ai adoré.
3: Et toi, Chloé, même question. Est-ce que tu es allé voir Vassilena jouer euh, sur d'autres projets euh, oui, classiques, oui. contemporains, jazz Je euh... est très bien son travail avec Thomas Enco.
2: Mais non, en fait, c'est vrai que moi j'adorerais euh, voir jouer Vasilena euh, que ce soit avec Enko, d'ailleurs ou avec euh, d'autres personnes, mais il s'avère que en fait, on a c'est vrai qu'on a des plannings, c'est qui, qui qui font que en fait Vasilena elle joue tout le temps et euh, moi je joue euh, souvent aussi quand quand elle est partie. Donc euh, ouais, en fait, c'est vrai que je crois en fait, moi j'ai vu des vidéos mais j'ai pas euh, j'ai pas été dans un dans un concert euh, vraiment mais ouais c'est un c'est une lacune ouais c'est vrai
3: on va y arriver, on va organiser. Une
2: vie devant nous, c'est bon. <rire> ah
3: ouais, c'est pour la vie, toutes les deux.
2: Après, c'est vrai que y a, euh, très, très, quand, très régulièrement, quand on va répéter, euh, parfois, ben, moi, je passe du temps à, pas, à régler un problème technique. Ben, en attendant, elle, elle va répéter des choses euh, pour, euh, pour des prestations qui ont lieu euh, prochainement. Et donc, euh, de toute façon, c'est comme si euh, ça n'arrêtait jamais de travailler. Donc, euh, quelque part, j'ai un petit concert solo à ces moments-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas les, con les concerts avec euh, Manko ou avec euh, d'autres personnes dans le il mais...
3: euh, y a euh, une part de fascination euh, chez l'une et chez l'autre euh, moi, moi le marimba ça me paraît très mystérieux, Enfin, je comprends mécaniquement comment ça marche mais la manière de, harmoniquement on s'en sert, quelle place il a en l'orchestre pour moi c'est quelque chose de très mystérieux j'imagine que quand on vient d'un orchestre symphonique de cet univers là, euh, voir toutes les machines de Chloé c'est pareil, c'est très mystérieux elle, elle joue la fascination dans votre duo pour euh, la pratique de l'une et de l'autre
2: bah, moi je pense qu'il y a un truc un peu de, de challenge où on a envie l'une et l'autre euh, d'aller un peu plus loin moi je suis euh, toujours impressionnée par euh, ce que Vassilena amène et euh, cette, euh, cette force qu'elle donne dans l'interprétation de ses morceaux parce que c'est euh, un peu, même si c'est pas la même musique, euh, comme euh, un DJ qui pourrait jouer la même musique et puis qui va pas avoir le même style et ben en fait euh, ben, moi j'ai réalisé que l'interprétation peut être très différente aussi et Vasilena en l'occurrence, la façon d'interpréter les choses et tout, moi c'est très très inspirant pour moi et c'est ce qui m'emporte aussi et c'est ce qui me donne cet élan là aussi et qui me pousse aussi à aller un peu plus loin peut-être, peut-être qu'il y, y a des choses que je ferais pas toute seule justement, moi, je sais que c'est très enrichissant en fait en, dans, dans, dans ce domaine là, ouais mais oui, moi je partage complètement le, ce que Chloé vient de dire et pour moi, en
5: tant qu'instrumentiste acoustique, les machines, parce que là pour le coup je, je parle aussi de l'instrument de Chloé, ce qu'elle apporte c'est un, un, un peu comme une prolongation du son, une transformation, et métamorphose du son et c'est très intéressant, c'est vraiment cette idée de, de transformer la matière en live, c'est ce qu'elle apporte euh, toujours et en plus de ça... Euh, avec la musique électronique, on, on, on sort un peu du réel justement de tout ce qu'on a nous en tant qu'instrumentistes acoustiques. On est quand même vraiment dans, dans le son qu'on émet directement, donc on voit comment il vient. Alors que dans les effets, dans les machines qui passent de l'une à l'autre, toutes les câbles qui se chevauchent et qui se qui s'en mêlent parfois, bah à la fin, euh, ce qui sort c'est quelque chose d'assez mystérieux et assez magique qui évidemment est euh, très enrichissant et inspirant.
3: Et du coup, toute cette liberté-là que vous expérimentez à deux avec Chloé dans ce duo, cette espèce de, de dialogue que vous avez, quand tu te retrouves dans un orchestre dirigé par un chef avec une partition, ça va ou t'as envie, envie de plus T'aurais envie de rajouter des effets Ou ça t'a apporté des choses dans ton jeu sur des choses plus euh, classiques
5: oui, complètement. Alors, euh, c'est de moins en moins que je me retrouve derrière euh, <rire> dans un orchestre. Malheureusement, d'ailleurs, parce que j'adore l'orchestre comme une euh, manière euh, ultime de faire de la musique de chambre. Je trouve ça absolument génial, mais c'est de, de moins en moins souvent. Mais en tous les cas, oui, c'est quelque chose qui, par exemple... Euh, ça a énormément aidé sur euh, mon groove, par exemple. Parce que la musique électronique, euh, avec euh, les basses qui vont être là, avec le beat, et c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'aller à côté. Et euh, on travaille beaucoup ça, enfin c'est un peu la base aussi. Euh, et ça m'a beaucoup aidé à progresser dans ce sens-là, euh, c'est sûr. Et après aussi... Euh, oui dans plein de choses en fait, c'est à dire que tous les projets que j'ai fait, en fait je me suis rendu compte récemment euh, que c'est toujours avec des musiciens qui ne viennent pas de la musique euh, d'où je viens moi et donc du coup toutes ces choses là mêlent et se, les limites se poussent toujours plus loin et en fait jusqu'à je peux dire il n'y en a plus de limites entre les styles différents et en fait finalement c'est ça qui, qui, ouais, qui me plaît et qui m'intéresse
3: toi, on sait que tu as suivi des, tu as travaillé à l'IRCAM, tu as suivi des cours, tu t'es intéressé à la composition classique et aux bases de l'harmonie, etc. Et en même temps, ce que vous faites là, c'est aussi ce qu'ont fait les pionniers de l'électronique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une cloison dans la musique électronique entre la musique de club et la musique qui peut être plus expérimentale, qui recherche, etc. Finalement, la musique électronique, elle est aussi née comme ça, elle n'a pas été que clubbing et que pop.
2: Oui, après, en ce qui me concerne, moi, j'en suis venue à la musique électronique vraiment de façon ultra intuitive et euh, sans aucune base, euh, on va dire, musicale, si ce n'est que j'avais euh, gratouillé sur ma guitare et que j'avais, hein, en tout cas, cette envie euh, d'harmonie, cette envie de, de créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'après, euh, j'ai cherché, en fait. C'est marrant, moi, j'ai jamais eu une éducation, si tu veux, où j'ai pas eu des parents, moi, qui m'ont dit, enfin, j'ai pas eu cette chance, en tout cas, parents qui m'ont sensibilisé euh, à la composition ou à, ou à la voilà à, ses, euh, à toutes ces possibilités en fait euh, même de conservatoire en fait j'ai su très tardivement euh, que tout ça tout cet univers-là existait quand bien même je sais que c'est très exigeant et que ça oblige à beaucoup beaucoup de travail euh, en fait j'ai plus eu la sensibilité de parents qui eux avaient euh, une, plein de disques et qui aimait danser qui aimait euh, écouter les disques mon père euh, lui euh, quand il jouait de la guitare, quand j'étais plus jeune, et qu'il nous jouait des choses, et qu'il nous racontait un peu les, les histoires des morceaux, les histoires des disques et tout, moi c'est ça qui m'emportait. Mais voilà, donc avec avec ces bagages-là, euh, aujourd'hui je sens bah, notamment euh, dans cette collaboration aussi avec Vasilena. Quand, en fait ce qui a mis un peu de temps à se mettre en place entre nous c'est notre mode de communication parce que si Vassilina travaille avec un autre musicien ils vont parler euh, ils vont parler de notes, ils vont parler euh, d'harmonie, de, de, de gamme, je sais pas et, euh, et puis nous dans la musique électronique on va se dire oh ben c'est cool ça, ça sonne bien. Enfin, en gros, tu vois, au-delà de la technique, hein, sans rentrer dans le détail technique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 50% de, de techniques assez lourdes et ensuite, 50% de... Euh, bon, ben bah, là, on, on se fait kiffer et on compose. Donc, en fait, le, le fait de travailler avec Vasilena moi aussi, ça m'a permis de mettre un peu des mots par rapport à des choses, de comprendre un peu mieux des choses sur les harmonies, de me dire, bah, de me dire que peut-être qu'aussi, il faut que je pousse un peu plus loin certaines choses, d'être plus exigeante. En tout cas, euh, Vasilena me l'oblige à être plus exigeante aussi dans les... Dans, dans dans certains morceaux justement où je peux me permettre des choses, pas d'autres, j'ai le droit de faire des choses mais pas tout.
3: Pas tout. <rire> mais du coup, vous avez mis au point un, un petit langage parce qu'on peut dire plein de choses dans la musique électronique, qu'elle est trop dark, qu'elle est pas assez groovy, qu'elle est il euh, y a quand même plein de mots euh, qui sont très imagés. Vous êtes fait un petit langage à, à vous deux, vous avez un petit vocabulaire.
5: Mais maintenant, c'est sûr qu'on se comprend beaucoup mieux qu'au début. Ça c'est sûr est euh, ce que tu viens de dire ça parle encore plus du résultat ce que tu viens de dire, c'est plus le style global. Mais nous, ce qui était difficile à définir au départ, c'était dans le détail. Comment on travaille Dire quatre mesures de ci, cinq mesures de ça. Euh, ici, on va faire six tons comme ça ou je ne sais pas quoi. C'était plus ça, c'est vraiment le détail du travail. Parce que dans le résultat, finalement, on arrive
2: toujours à faire la chose. Mais oui, complètement. Pour répondre à ta question, simplement, on se comprend mieux. <rire> Moi, je sais que, par exemple, dans le studio, j'ai plus cette rigueur peut-être de structurer un petit peu plus les choses. Mais euh, là où dans le live, je suis un peu plus... Euh, freestyle, on va dire, et là où justement Vassilena à la fois accepte ce freestyle mais ce qui est assez génial et que je trouve très inspirant, c'est à la fois il y a un freestyle mais qui est ultra maîtrisé justement, il y a quand même une structure là-dedans, et ça, ça c'est pour moi un gros apport justement pour éviter de trop se disperser aussi, donc euh, c'est marrant comme, en tout cas cette collaboration avec Vassilena, c'est euh, en fait notre collaboration, elle marche essentiellement, enfin c'est comme ça notre travail c'est qu'elle est née de, 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 de ce live et de cette rencontre et en fait on a composer ensuite d'autres morceaux et revisiter des morceaux à et à l'une et à l'autre mais toujours que en live en fait et il n'y a que en live qu'en fait on arrive à, à créer des choses donc c'est vraiment comme un groupe euh, comme un groupe de rock on en revient en même temps on est Aurosonic, donc euh, voilà mais on est un groupe euh, classique rock techno euh, new wave je sais pas <rire> Euh, mais euh,
5: ce que je voulais juste dire c'est qu'aussi dans notre album ça va se ressentir cette idée de live parce qu'en fait on est parti de, de performances live qu'on a retravaillé ensuite en studio et qu'on a recadré en studio donc du coup il y a vraiment ce souffle du vivant, de, de la musique vivante
3: et le terminer là-dessus peut-être, mais le, le rapport à l'improvisation, euh, bah toi tu es forcément improvisatrice, euh, tu, tu, euh, le, le fait d'avoir travaillé avec des musiciens de jazz aussi, euh, en électronique, sur tes lives, oh, Chloé, vous, tu improvises, euh, voilà, il faut arriver à improviser à deux, c'est la, la gageure quand même.
5: Bah, c'est ce que Chloé vient de le dire en fait, tout à l'heure, C'était qu'en fait on met un cadre qui nous permet d'être libre à l'intérieur, c'est tout. On a nos signes, on a notre cadre, vraiment comme un tableau, après on dessine ce qu'on veut euh, pendant le concert.
2: Aussi maintenant avec les regards, on se comprend. Donc, quand on joue, il y a pas mal de regards. Il y a des moments, où, enfin, en fait, on a pas mal répété aussi ensemble et on a beaucoup joué. On a la chance de beaucoup jouer sans avoir sorti vraiment de disque, même si on a sorti un disque avec euh, la Dami et la maison de la radio pour le rappeler, n'est-ce pas
3: On va l'écouter juste après cette interview.
2: Attends, c'est merveilleux. <rire> Merci. Donc, voilà, donc euh, du coup, euh, ben, c'est merveilleux.
3: Et alors, cet album, euh, c'est la pluie qui est. La pluie, c'est le. C'est une espèce de grêle, neige, on ne sait pas bien. On est quand même bien au nord de l'Europe. Je me suis pris la grêle en venant.
5: Ouais, je confirme, c'est la grêle. <rire> Groningen sous la
2: grêle.
3: C'est ça, apparemment, l'année dernière, il y a eu une tempête de neige. Euh, L'album, il est, il est prêt Il sort quand On, on, on l'attend quand euh, Voilà.
2: C'est une excellente question, car nous-mêmes, nous sommes pleins de questionnements et euh, on espère le sortir euh, soit fin 2019, soit 2020, mais honnêtement, on ne sait pas vraiment. On est encore en train de, de définir un peu la fin des morceaux, de prendre le temps aussi, et puis, euh, euh, bon, bah écoute, en tout cas, on a une, une année bien chargée, l'une et l'autre déjà séparément, mais on a quand même, malgré tout, des super belles dates qui arrivent, et, euh, et ça, c'est chouette. Donc euh, voilà, on évolue là-dedans, et on espère sortir le, le disque euh, ben, incessamment souple. Et en tous les cas, ça c'est un scoop. Je pense qu'on va
5: sortir un single <rire> au mois de mai. Alors restez avec nous.
3: <rire> un single au mois de mai sur Lumière Noire, par exemple.
2: Voilà, bah, certainement, c'est le cas.
3: <rire> Vasilena, Séraphie, Mauvin et Chloé, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Merci Antoine.
3: Et Vasilena Serafimova croiseront encore Marimba et Machine. Ce sera le 20 mars au Conservatoire d'Annecy. Et puis Chloé sera à Paris la semaine prochaine à l'Élysée-Montmartre pour fêter la sortie de son Endless Revisions Live. Ça, c'est samedi 26.
2: Radio. Antoine Dabrowski.
3: À suivre dans cette cinquantième place des fêtes spéciales Eurosonic en direct de Groningen aux Pays-Bas. Un petit voyage en van dans le Val-de-Marne avec les joyeux lurons du Villejuif Underground et leur rock garage footrack est totalement réjouissant. Wuhan Girl, c'est le premier extrait de leur album qui sortira dans quelques semaines en souvenir d'une jeune femme chinoise rencontrée lors d'une fête dans un appartement parisien, tout ce qui est plus banal, mais qui les a emmenés, ces zigotos, faire une tournée chinoise, expérience qui les a, semble-t-il, grandement marqués. Le Villejuif Underground sur la Tsugi Radio suite défaite en direct de Groningen et de Rossonic, le ville juif underground, une des nouvelles sensations du label Born Bad Records, comme c'est souvent le cas dans le catalogue du label parisien auquel on doit cheveux ou frustration. Préparer et conduire les interviews de leurs artistes n'est pas toujours chose aisée pour les journalistes que nous sommes. Quand on s'intéresse au cas d'Adam, Antonio, Thomas et Nathan, leurs débonnaires chanteurs d'origine australienne aux accents de Sean Ryder, on apprend qu'en fait, eh ben, ils aiment pas tant que ça le Velvet Underground, ils préfèrent les Boys, qu'ils sont allés au cours d'un voyage apparemment épique dans la banlieue de Mulhouse, acheter une vieille table de mixage Tascam, qu'ils ont installée dans la maison qu'ils partageaient à Villejuif pour enregistrer les chansons de, de leur album. Alors j'emploie le passé parce que la grande colloque euh, qui faisait tout de même un peu penser aux années actuelles et à la maison de Jean-François Bizot et eh ben c'est fini. Il euh, n'en reste plus que le nom du groupe. Alors qu'apprend-on encore à leur sujet Que Nathan le chanteur s'est plusieurs fois fait refuser sa carte de séjour euh, mais ça devrait euh, s'améliorer dans pas longtemps on espère, ou qu'ils ont donc fait cette tournée en Chine en partageant euh, l'affiche avec le top 40 des pop stars chinoises, ce qui euh, quand vous voyez nos loulous du ville juif underground est tout de même assez savoureux. Hier soir avec mon confrère et néanmoins copain Mathieu culron de France Inter, nous étions donc sur les coups de 23h30 dans la loge du ville juif underground au Vera une des salles dans la grande rue de, de Groningen et autant le dire, on s'est bien marré sur la Tsugi Radio 5 minutes un peu déconseillées cousu mais éminemment sympathique avec le Ville juif underground et puisqu'ils s'apprêtaient à monter sur scène pour leur balance puis leur concert, je leur ai demandé s'ils abordaient le concert de l'avant-veille dans un bistrot en Belgique ou une salle remplie des professionnels de Rossonnik comme hier soir de la même manière.
0: Un
6: concert nous rappelle un concert en Chine, en fait en Chine on a joué à tous les prototypes de concerts euh, inimaginables et imaginables et du coup euh, ça a créé des espèces de patrons qu'on retrouve euh, se décupler, se multiplier, se décliner sous toutes les formes possibles en Europe, mais sinon c'est à chaque fois la Chine quoi, donc à chaque fois c'est ah ça me rappelle la Chine, ah tiens ça me rappelle la Chine, quoi que ce soit c'est toujours comme la Chine, euh, voilà.
3: On peut rappeler un peu l'histoire aussi qui vous lie à, à, à Born Bad Records, euh, comment ça s'est passé, euh, la rencontre avec JB, et, euh, et euh, le fait qu'à un moment il a dit Ok, on y va, on le fait, le disque euh,
7: Je lui ai envoyé un message, trois euh, heures de maths, euh, une soir, parce qu'on a fini une. Euh... Euh, nouveau 45 et pire euh, Et Antonio, quelqu'un m'a dit oh, on, 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 Pourquoi pas on essaie uh, Bombard euh, Je lui ai envoyé un message à 3h du mat Le lendemain, je, je me lève Et j'ai oublié ce que j'ai envoyé le message Et il a déjà répondu Et il a dit Oui, bien sûr, mais il faut que vous fassiez une LP pour moi et, <rire> et voilà Et voilà ça, c'est le début de Visual de Grand avec
3: bombarde Une des étiquettes que nous autres journalistes on pourrait coller, c'est une espèce de... Voilà, dire qu'il y a... Vous venez de la scène alternative, que vous faites du garage rock, etc. Mais si vous assumez surtout un côté DIY, et j'ai même lu qu'il y en a d deux d'entre vous qui sont allés enregistrer dans un vrai studio avec
6: des gros moyens, etc.
3: Et que c'était une super expérience euh, que vous n'avez pas trop envie de recommencer. Quoi.
6: Si, en fait, maintenant, on a complètement envie de recommencer. D'ailleurs, si quelqu'un a un grand studio
7: gratuit à nous filer pour le prochain disque, on prend. On est chaud, on est chaud, ouais. On de, de faire des trucs avec notre Tascam 388. C'est la merde, c'est la merde.
3: Vous êtes allé acheter où déjà On peut rappeler. Merde,
6: à
7: Mulhouse. Troc.com de Merci Nathalie.
3: moi finalement, c'est un mythe, ça, le vintage. Il est allé choper un truc sur le bon coin du Vimato, c'est de mettre ça chez soi dans sa cave. Et... Non, je sais que c'est pas un mythe pour vous, mais finalement.
6: <rire> c'est rongé par les mythes. Mais ce n'est pas un mythe.
3: Mais on en revient de ça, c'est
7: ça que j'essaie de dire. Non, je... Man, on
6: adore les petits boutons de couleur à tourner comme ça ou les petits oui, boutons argentés.
7: Et bah, petites... pas, DIY, pas, pas choix, c'est juste comme ça. Si quelqu'un demain offrait une studio en euh, DIY, oui, euh, si c'est Phil Spector, euh, pourquoi pas Phil
3: Spector, ça va être compliqué. Hein. Ah, il est présent, il est Et puis il est un peu mort aussi.
6: Pas, euh, euh, rien à foutre. Alors, alors,
3: euh, et du coup la colloque c'est finie, on est un peu triste parce que euh, nous ça nous faisait euh, plein de choses à, à raconter, on euh, s'imaginait ouais. plein de choses on, on a une espèce de, comme ça de, de, de romantisme sur les années actuelles euh.
7: C'était l'enfer, c'était comme une secte euh, <rire> Le levage de ce pour un petit Australien c'était horrible, bois de vin bois de vin, fume de craque regarde, regarde Marine Le Pen à la télé Sur le canapé comme, euh, comme Charles, Man Charles Manson-esque ouais. C'était horrible Mais euh, ma vie maintenant c'est 1000% mieux ouais, ouais, ouais. Bah, bah oui on est pensé peut-être on reste ensemble juste pour les journalistes Juste continuer l'histoire Mais non 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 Dans non, non. une
6: euh, maison ouais
3: Bon, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter le VGF Underground pour la, pour la
6: suite 2019 Très bonne année ouais, cette,
3: cette saison. Bien. On vous la souhaite également, franchement. Euh, bonne année. Et peut-être euh, une carte de séjour pour euh, toi, Nathan
6: Ah Oui, encore du moins, une chaudra. Et une carte de la France pour Antoine Coury, pour qu'il comprenne les distances entre les villes en France.
3: <rire> C'est votre tourneur qui vous fait faire des, des choses un peu compliquées dans le van Besançon,
6: Nantes C'était oui, pas oui, mal ça. Bon. Pas mal. Et là, on va faire un Montpellier Papillon, tour, hein. Papignan,
7: euh, de Papignan, euh, Papignan euh, Paris. Pa, Paris là,
6: ouais. Pas la faute d'Antoine, ça c'est nous-même.
3: <rire> en tout cas, je vais vous laisser vous mettre d'accord sur le planning et merci les villes Villejuif underground. Ah, toujours
6: est euh, plus, plus seuls après ces interviews où vous nous chauffez le cerveau et après nous entre nous, on n'a plus rien à se dire. Ouais, après,
7: vous, partez. Ouais, vous, partez. vous partez. Vous
6: partez. On se sent un peu comme des femmes de... qui travaillent le soir.
3: Avec Mathieu de France Inter, on peut rester si vous voulez. Hein. Nous, on est bien là chez vous. Hein. Si vous avez du pain, on peut s'arranger.
6: Hein. C'est c'est la Hollande, du coup, on va utiliser des croustichocs, crousticrocs. Vous pouvez mettre vos micros en règle l'un face à l'autre pour voir si ça marche. Qu'est-ce qui se passe si on met un micro de France Inter contre un micro de Tsugi Est-ce que ça fait un Larsen, fait un larsen ouais. Ouais.
3: Ouais. Alors, Mathieu Cullon va présentement chercher son LEM, son ah. DO21.
1: Ok, euh, on
7: sait pas qui a
6: gagné, mais c'était un combat fort intéressant,
3: n'est-ce pas À bientôt le prochain
6: épisode de Tsugi. Merci les gars. Merci, merci à la République.
7: Deux, trois, Down, waiting patiently in the dark. I'm hiding out illegally from French officials where I cannot be found, in La vieux <laughs> neighborhood just crooks and families I'm peacefully content and I'm always around sitting in the back cabin in the View Dweef on the ground Le on the ground the view dweet on the ground on the view dweet on the ground vous avez sollicité un visa de long
6: séjour en vue de la délivrance carte de séjour, compétences et talents. Le Consulat Général de France à Sydney a examiné votre demande de visa. En référence aux dispositions du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa a été refusé au motif que votre notoriété n'est
3: pas établie. Vous pouvez contester de cette décision devant la Commission des recours contre les décisions de
0: refus de visa de France, BP 83 609 44 36 Nantes et Dex
7: dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. So say it's okay cause you're white but I know some folk about believing the city of like we don't like the velvus we prefer the beach boys drugs and drink unique big girl sex toys. I will remain forever <clears throat> remain tightly secured in a bunker where I cannot be found like a man on the run chased by a thousand invisible hounds we are and this is a sick Tom' theme song, full of ill dreams.
3: Le Villejuif Underground ce soir à Poitiers le 22 à Lyon, puis il y aura Montpellier, Tours, Épinal Annecy, Amiens et 7 à Manille-Hongre avec Mankins qui jouaient eux aussi hier soir ici à Groningen en attendant leur premier album pour tout bientôt. Place des fêtes numéro 50, première partie en direct de rossonic c'est fini. Je vous retrouve demain à partir de 17h pour la deuxième partie avec un programme assez chargé. On va découvrir Tatum Rush, on bavardera avec Yako Gardner, les Turbulents Rockers de Rendez-Vous mon coup de cœur du printemps, la Suissesse Flesh Love. Je vous laisse avec Festa Tokandira, un nouvel extrait de ce très très bel album. Et vous restez bien sûr sur la Tsugi Radio puisque dans un instant vous retrouvez Samberda pour deux heures de mix dans la galaxie chic et sexy du label Days of Being Wild. Allez bye
0: bye. Je Térmicas desquiciadas. Yo no soy sadomasochista. Tú sí.